0: cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis en charmante compagnie et on va parler d'un sujet qu'on adore, le SEO, mais le SEO compréhensible, le SEO festif, le SEO malin. Myriam Metouchi est avec nous aujourd'hui pour parler de rédaction web et nous donner les 10 astuces pour viser le top 3 sur Google. Salut Myriam, comment ça va Coucou Caroline, ça va super, je suis super contente d'être là avec toi, et toi comment tu vas Écoute, ça va très bien, c'est la deuxième fois pour ceux qui nous écoutent qu'on enregistre l'épisode avec Myriam, et parce qu'on a toujours une devise dans le podcast, c'est qu'on essaye par itération, et la dernière fois, Caroline Mignot n'avait pas suffisamment internet, donc encore désolée Myriam, mais j'espère que cette fois, c'est la bonne, et je suis sûre que tu es encore plus chaude que la semaine dernière, donc on a hâte de t'entendre sur ces astuces, pour ceux qui ne connaissent pas Myriam, même si ça va la faire rougir parce qu'elle est très humble, je vais le dire, elle fait des super contenus sur LinkedIn. C'est comme ça que je l'ai découverte, c'est comme ça que j'ai insisté pour qu'elle vienne nous partager aujourd'hui des petits tips simples, actionnables, concrets et rigolos pour pouvoir un peu monter en gamme sur la partie SEO. Parce qu'il faut le dire, c'est accessible à tous. Alors, ma première question, c'est rédaction web. Ça a l'air de faire peur, ça a l'air de toucher un petit peu à tout pour réduire un petit peu le périmètre de quoi on va parler aujourd'hui.
1: Alors oui, tu as bien ciblé le sujet. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'introduction. En fait, quand on parle de SEO, on parle souvent de trois piliers. Caroline, on parle de la technique, on parle du contenu et on parle du netlinking. Sauf qu'il y a un pilier qui est pour moi plus important que tous les autres, même s'il faut travailler les trois en même temps, c'est le contenu SEO. Et pour le coup, quand on parle de rédaction, on parle de vraiment de la rédaction d'articles pour le blog, pour les fiches produits, avec l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais surtout pour les utilisateurs.
0: Bon, alors attention, tu nous as dit que c'était le plus important, donc tu vas recevoir quelques pigeons morts <rire> de la part de ceux qui ne pensent pas la même chose. Mais encore une fois, n'hésitez pas, c'est un débat ouvert et j'adore. Et du coup, on commence aujourd'hui avec nos 10 astuces pour viser le top 3 Google et vous l'avez compris sur la partie contenu. Du coup, alors la toute première et la plus importante, c'est vraiment
1: de choisir le mot-clé-cible, donc le bon mot-clé. On se dit qu'à chaque fois qu'on rédige un contenu, on rédige un contenu pour un mot-clé-cible, pas pour cinq mots clés cible vraiment pour un seul. Et donc l'idée, l'erreur la plus courante, en fait, quand on se lance dans le SEO, c'est qu'on a vraiment trop d'ambition et l'ambition vraiment tue en SEO. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, une TPE-PME qui se lance dans la commercialisation de chaussures, j'ai vraiment zéro chance de me positionner sur chaussures à côté de Zalando, à côté de Saranza, etc. Malheureusement, il va falloir que je trouve des techniques un peu plus indirectes pour pouvoir avoir du trafic et me positionner à terme sur ces mots-clés-là. Donc en général, quand par technique indirecte, ce que je dis, c'est donc on oublie le mot-clé chaussures qui est un mot-clé court avec un seul mot, on cible un mot-clé de longue traîne. Donc en général, c'est un mot-clé de deux, trois mots qui a beaucoup moins de concurrence que le reste et en fait sur lequel il est plus facile de se positionner il y a un indice de concurrence qui est relativement plus faible par exemple comment choisir sa chaussures running ou comment nettoyer ses baskets blanches
0: et ça j'adore c'est un autre tips en fait qui paraît tellement évident que nous qui sommes un peu du sérail on oublie de le transmettre ce tips là c'est Toujours des formes interrogatives. Le titre de vos articles, moi, ça a changé ma vie quand on m'a dit. Mais en fait, sur Google, les gens mettent pas des phrases déclaratives. Donc, n'oublie pas de mettre en titre de ton article une question. Et du coup, merci d'avoir donné en fait bah, ces mots clés qui sont importants. Du coup, tu nous dis, bah, il faut vraiment cibler, aller sur ce qu'on appelle la longue traîne. Est-ce que tu peux nous définir un peu la longue traîne d'ailleurs, parce que c'est un mot en SEO qu'on rencontre souvent. Du coup, tu nous as donné l'illustration, ces chaussures versus
1: chaussures, running blanche, ou nettoyer ses baskets, par exemple. En fait, c'est extrêmement simple de différencier les deux parce qu'il faut se dire, un mot-clé concurrentiel, en général, ça va être un mot-clé composé d'un seul mot. Donc, comme chaussure, il est tout seul. Alors qu'un mot-clé de longue traîne, il est toujours composé de deux, trois mots. Ça peut être, par exemple, ballon de foot, enfant pas cher, en plus de l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Et c'est là qu'on appelle ça, du coup, la longue traîne,
0: parce que c'est long. Les pauvres enfants, ils sont là, mais pourquoi on a tapé pas cher pour me faire un cadeau C'est atroce. <rire> en tout cas, voilà, ça c'était l'astuce numéro 1 avec un petit peu la deuxième petite astuce. C'était cadeau, c'était bonus, c'est sur le compte de la maison et du coup, l'astuce numéro 2, c'est quoi Myriam
1: Il y a quelque chose dont tu as parlé il y a quelques minutes, qui est hyper pertinent, c'est que tu as dit, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de résultats quand je ciblais des questions. C'est l'intention utilisateur. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on cherche sur Google, on a une question en tête, on a envie de savoir quelque chose. Et il y a différents stades de l'intention de recherche. D'abord, informationnel, où là, tu vas chercher une information sur Google, type qu'est-ce que c'est qu'un tertiaire, qu'est-ce que c'est que le SEO. Là, c'est du purement informationnel. En deuxième, tu as considération. Donc, tu as déjà passé le stade de l'information, tu as trouvé des solutions, mais tu les compares. Par exemple, ça va être Basket Running Nike vs Basket Running ASX, où là, du coup, tu compares deux solutions qui s'offrent à toi et ensuite, là, tu passes à la phase transactionnelle où, en fait, là, tu es vraiment prête à passer à l'achat. Ton passage à la caisse est vraiment imminent. Donc, en fait, l'intention de recherche en rédaction SEO est extrêmement importante. Il faut se dire et se mettre à la place de tes personas, de ta cible, même leur passer un petit coup de fil, leur poser quelques questions pour retracer tout leur parcours d'achat et essayer de rédiger autour de, enfin, des différentes étapes de ce parcours
0: d'achat. Trop bien. Et du coup, ces trois étapes, est-ce que c'est informationnel, comparative, transactionnel
1: Oui, absolument, c'est ça. Informationnel, tu te poses une question. Ensuite, tu passes à la phase de considération où tu évalues deux solutions entre elles. Et ensuite, là, tu es prête à passer à la caisse. Là, on est au niveau transactionnel.
0: Excellent. On est tout proche du caddie. La suce numéro 3, du coup, c'est quoi c'est d'analyser le top 3 des
1: résultats. En gros, quand tu veux rédiger un article sur un sujet, tu vas regarder les résultats qui sont positionnés en top 3 sur Google et tu vas chercher à identifier ce qui manque dans ces résultats. C'est-à-dire qu'en fait, mettons que l'article fasse 800 mots. Toi, tu vas chercher à faire un article qui est plus long. Donc, t'as pas dit forcément d'en faire un 3000 ou 5000, même si c'est vrai que plus long est ton article, mieux il va ranker sur plusieurs mots-clés. Tu vas chercher en fait à identifier ces petits gaps, ces petits défauts. Par exemple, si dans le top 1, il n'y a pas de vidéo dans cet article, mais que toi, tu as une vidéo de ton côté, tu vas mettre en avant cette vidéo. Et en fait, à chaque fois que tu vas apporter une valeur ajoutée qui n'est pas présente en top 3, tu vas être mieux considéré au niveau du temps passé sur cet article et tu seras mieux considéré aux yeux de Google parce qu'ils se sont rendu compte que tu as mis un
0: peu plus de qualité dans ton contenu. Moi, ce que je fais pour bien positionner mes articles, c'est que je prends justement le top 3 des articles. Et en fait, je me dis, OK, c'est quoi les trois premiers articles qui sortent Par exemple, je vais mettre partenariat. Donc, j'ai les campagnes qui cartonnent en partenariat, comment choisir un partenaire, et la séquence email qui convertit un partenaire. Et bien, je fais un article ultra long et je mets les trois dans un seul article. C'est comme ça que je fais de façon intuitive. Est-ce que ça peut être une bonne technique pour le profane ou est-ce que c'est éclaté au sol et j'ai juste l'impression que ça marche, mais pas tant que ça
1: c'est une super bonne technique. Pourquoi Parce qu'en fait, là, tu couvres vraiment l'intention de recherche. Tu as dû remarquer forcément, Caroline, quand tu tapes une requête dans Google, tu as parfois une, une espèce de box qui apparaît avec autres questions posées où tu as beaucoup de questions qui tournent autour de cette intention de recherche. Il faut essayer de les inclure au maximum dans ton contenu, de répondre à un maximum de questions et tu vas voir que tu vas vite arriver à une longueur de contenu qui est assez impressionnante. Tu vas mieux ranker parce que tu auras couvert l'intention dans sa globalité. Donc oui, absolument. C'est pour le coup une très, très bonne technique.
0: Trop bien. Et eh ben je suis contente. et un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné en SEO, en fait. Il peut paraître un peu poncif, mais je trouve que ça décomplexe, justement, le SEO quand on l'explique aussi simplement. On avait dit, tu veux être premier sur Google bah, Très bien. Bah fait mieux que le premier article. Je te laisse pour l'astuce numéro
1: 4. Bah, la prochaine astuce, du coup, c'est d'améliorer en fait, l'expérience de lecture. Quand on arrive sur un article, on a vraiment envie de se souvenir, en fait, comme on dit souvent sur LinkedIn ou ailleurs, les gens s'en foutent de vous, ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. C'est la même chose sur un article de blog. Tu n'as pas envie de saouler quelqu'un avec plusieurs pavés, des phrases qui font cinq euh, lignes d'affilée. Tu as vraiment envie d'aérer ton contenu, de le rendre compréhensible et digeste à tout le monde, en fait. Et donc les gens, plus ils vont se sentir, on va dire, bien traités par, par ton article ou euh, lors de la lecture de cet article, et plus ils vont passer de temps. Le facteur temps, en référencement, il est super important, parce que donc ce qu'on appelle le dwell time, le temps passé sur une page, plus tu passes du temps sur une page, plus tu renvoies comme signal d'utilisateur à Google que cette page est qualitative, et dans ce cas-là, il va booster ton ranking. Donc, pour faire ça, pour augmenter le temps passé sur une page, tu dois espacer ton contenu. Je fais une phrase, je saute une ligne, je repasse à une autre phrase. Je mets beaucoup de visuels, je mets des gifs, je mets des vidéos. Je rends ça incroyable. Il faut que la personne qui arrive dessus se dise wow, « Waouh, ça me fait plaisir de lire ». Et pas du tout, c'est un fardeau de devoir me taper ces 8000 mots dans un guide rédactionnel. Tu vois. Donc vraiment, c'est la troisième astuce, c'est l'expérience de lecture.
0: OK, on structure ça comme un instituteur, comme vous quand vous étiez en CM2, grand 1, petit B, partie C, essayez de structurer au maximum et puis surtout, c'est aussi le bon tip ce que tu nous donnes, c'est un peu de diversité dans vos contenus que diable, donc euh, des gifs, des petites vidéos parce que ça, imaginez en termes de duel time si vous avez un contenu vidéo à pousser. Moi, dans mes articles, je mets toujours le contenu en vidéo pour ceux qui ont même la flemme de lire l'article et puis bah aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais si vous avez des contenus complémentaires c'est le moment de les mettre alors bien sûr évitez de faire sortir les gens de votre site mais voilà si vous voulez renvoyer vers éventuellement un autre article ou autre chose que vous avez écrit ça continue à travailler pour vous n'hésitez pas à égayer un peu le contenu aller un tout petit peu au-delà de l'exercice demandé. j'adore ce tips
1: Absolument, bah, tu as parfaitement bien résumé. Du coup, le prochain tip, ça reste encore pareil autour de la lecture et fin, de la rédaction. On parle vraiment d'optimiser la sémantique. On connaît tous ce concept de mots-clés. On va chercher à mettre en fait les mots-clés dans les zones chaudes, donc c'est-à-dire dans le H1, dans le H2, H3, etc., Donc tout le balisage de l'article. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on n'a pas envie de passer pour un bourrin. Donc, on ne va pas mettre le mot-clé cible toutes les deux secondes et demie dans une phrase, parce que là, ça devient indigeste, et puis les gens le repèrent, et il y en a de plus en plus qui le voient, hein, quand on est là, à dire, euh, par exemple, basket blanche, également appelé chaussures à talons, également appelé sneakers, etc. Les gens le voient, et du coup, ils se sentent un peu lésés, et ça les agace, et ça agace aussi Google. Donc, cette technique-là, elle est vraiment pas bonne. Par contre, c'est vrai que la fréquence de mots-clés dans un texte est hyper importante. On appelle ça la densité de mots-clés, et il faut faire en sorte qu'elle soit moyenne pas trop haute, mais moyenne. Et il y a des outils qui sont super, qu'on mettra du coup sur la page de l'épisode, comme One.fr, qui est très très bien pour optimiser la densité de mots-clés, ou Urtext Guru, qui est utilisé par beaucoup de confrères ICO.
0: Moi, j'aime bien en mots-clés, d'ailleurs, euh, je rajoute un petit outil que vous retrouverez dans les ressources de l'épisode. C'est Hubert Suggest. Moi, j'adore identifier ah les mots-clés ouais. avec ça, que ce soit pour le social media ou mes articles. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que tu en penses pour les articles SEO, parce que peut-être c'est pas tout à fait adapté. J'en profite pour te reprendre alors, Miriam, Myriam, car tu as utilisé du langage extraterrestre. Tu nous as dit H1, H2, H3. Et du coup, il va falloir rendre des comptes à la planète Terre. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ah ben voilà, oui, absolument. Là, du coup, je me suis carrément oubliée. En fait, oui, bah, c'est le balisage. Quand, par exemple, tu te souviens, à l'école, on nous demandait de rédiger des dissertations ou des trucs comme ça, c'était assez horrible. Mais on rédigeait avec des titres, des sous-titres et encore des sous-titres. Et c'est la même chose pour Google. On a des titres qu'on appelle donc le grand titre d'une page qu'on appelle le H1. Ensuite, on a des sous-titres qui sont les h 2 et les petites sections dans ces sous-titres, on les appelle les H3. Et tout ça, on appelle ça le balisage à chaîne. Ça permet juste à Google de comprendre en fait la structure d'un contenu et de vite se dire, ah tiens, la thématique, c'est les chaussures par exemple. Ça peut être une autre. Donc, c'est vraiment une question d'organisation, de hiérarchie des contenus en fait.
0: Trop bien. Et du coup, tout ce qu'on met dans ces trois grandes parties, ça a plus de poids que dans l'article même
1: c'est vraiment des zones chaudes, effectivement. On va dire qu'il faut privilégier les mots-clés qui sont dans ces balises-là. Je dirais même essayer de les mettre en tout début. Par exemple, si mon article, c'est « Nettoyer ses chaussures blanches ben », je vais vraiment essayer de mettre nettoyer ses chaussures blanches en premier mes 10 astuces. Ça, c'est une bonne pratique d'essayer de se dire de mettre le mot-clé en tout début. Mais il faut essayer aussi de le mettre sur toutes ces balises-là en priorité et ensuite de le mettre, de le répartir de manière naturelle au sein du texte et des différents paragraphes.
0: Ok, hyper clair. Dernière question intempestive. Qu'est-ce que tu en as pensé de Hubert Suggest Est-ce que tu l'utilises dans la rédaction SEO Ou est-ce qu'il y a mieux Est-ce que c'est mieux les outils que tu as cités Pour ceux qui écoutent l'épisode et qui se disent « Mais Caroline et Myriam n'utilisent pas les mêmes outils, je ne sais à quel sein me vouer ». Bah, c'est une très, très bonne question pour le coup. L'anecdote qui est drôle, c'est qu'en fait, Uber Suggest a été créé par
1: Neil Patel et c'est vraiment Neil Patel qui m'a donné envie de m'intéresser au SEO. Je l'adore. Il est incroyable, on est d'accord. Et en plus, il a été cité meilleur consultant marketing par Barack Obama.
0: Rien <rire> <Le> que ça. <rire>
1: <C 'est... rire> Donc ça, Sorry. pour le coup, euh, il, il a un super level incroyable. Et, et non, bah, bien sûr, tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Et Uber Suggest, c'est un des outils que j'utilise aussi euh... Au quotidien.
0: Vous voyez pas, Myriam, mais elle a les yeux en forme de cœur. C'est vraiment là, toutes les deux, on ouais. est comme deux groupies. Moi aussi, j'adore. Enfin, justement, c'est un mec qui a vachement décomplexé le SEO. Et vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir un air sévère quand on parle de SEO. Au contraire, c'est 100 actionnable. Donc, en général, le SEO fait plutôt sourire les gens que l'inverse. Eh ben, c'est déjà la dernière astuce. On est pendu à tes lèvres, Myriam. Dis-nous tout.
1: Alors, la dernière astuce, en fait, c'est qu'on a passé un temps incroyable à créer un super contenu de top qualité. On ne veut pas qu'il finisse au cimetière de Google, donc après la page 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le promouvoir, mais de la bonne manière. Et donc, quand on parle de promotion d'articles et de contenu, on pense souvent à backlink. Un backlink, en fait, c'est quand on demande un lien à un autre site Internet vers son contenu. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des liens qui sont qualitatifs, donc c'est-à-dire qui viennent de sites qui sont qualitatifs. Et donc pour ça, moi, j'ai une astuce que j'affectionne particulièrement parce que c'est un, un bon gain de temps et ça ne nécessite pas d'acheter un lien. En fait, c'est d'identifier les sites qui pointent vers les résultats en top 3 sur Google. Donc là, l'idée, c'est quand on parlait tout à l'heure du top 3, on, on s'était dit qu'il fallait y jeter un coup d'œil pour voir ce qui manquait, etc. Là, l'idée, c'est de passer le, le top 3 des résultats dans un outil qui s'appelle Ahref et de regarder en fait les différents liens qui pointent vers ce top 3-là des résultats. Et en fait, quand on va faire cette astuce-là, on va vite réaliser qu'il y a des liens qui sont perdus. Ce sera marqué dans l'outil « lien perdu » ou « lien cassé ». Là, c'est une opportunité de contacter les sites en question et de leur dire « Ah, bah, j'ai noté que votre lien sur cet article-là, il est cassé. Est-ce que vous pouvez me faire un lien vers mon propre contenu ?» Et là, gratuit, rapide, vous avez remplacé les liens des concurrents et vous avez promu
0: votre article j'adore et eh bien c'est mon tips préféré c'est ce qu'on appelle le bouquet final franchement hyper malin une bonne ruse de renard comme on les aime et en plus tu as cité AHREF qui est je suis aussi une groupie de ce site qui a fait d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent au SEO une des meilleures formations gratuites que j'ai jamais vu sur le SEO c'est des malades de mettre ça gratuitement franchement je l'ai faite la formation elle est dinguissime c'est très pratico-pratique donc allez regarder ce que fait AHREF ça fait plaisir du beau contenu comme ça et Myriam on se laisse pas tout de suite parce que j'ai une dernière question à te poser. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut identifier qu'on a vraiment un bon contenu Comment est-ce qu'on peut être sûr Si on est solopreneur, on n'a personne autour de nous, il faut qu'on appuie sur publier. C'est quoi un peu les règles pour savoir si on a fait un bon contenu ou pas
1: Alors là, c'est la checklist ultime du coup pour vérifier avant d'appuyer sur publier. C'est vraiment déjà d'identifier sur Google si on a répondu à toutes les questions qui apparaissent dans la box « Autres question posée. De vérifier qu'on a bien compris l'intention de recherche utilisateur, bah, tout simplement en tapant le mot-clé en question, le mot-clé cible, et en voyant les résultats qui apparaissent en premier. Est-ce que c'est plutôt informationnel Là, on parle d'un comparatif ou autre. C'est de valider la fréquence de répétition du mot-clé cible avec un outil comme One.fr, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. D'optimiser en fait le balisage à chaîne dont on discutait également. Donc Vérifier qu'on a bien les bons mots-clés dans les différentes balises aussi de raccourcir son URL ça c'est une erreur un peu classique qu'on fait souvent, on a parfois une URL de son article de blog hyper longue, il y a des chiffres dedans et plein de choses, il faut vraiment se dire il faut que je la réécrive pour qu'il y ait deux trois mots cibles maximum dans l'URL qu'elle soit digestée pour Google et pour l'utilisateur, mettre du gras sur les mots importants vérifier qu'on a bien mis les bons liens vers les articles qui sont de la même thématique donc soigner son maillage interne Retravailler du coup son title et sa meta description pour donner à l'internaute l'envie de cliquer sur Google. Et enfin, vérifier que son contenu est unique, même si normalement, si c'est vous qui l'avez rédigé, vous savez que vous n'avez pas plagié. On ne sait jamais. On peut toujours vérifier qu'il n'y a pas un petit facteur de plagiat en utilisant des outils comme euh, Copyscape.
0: Et eh bien, ça, c'est la générosité de Myriam. On lui dit un épisode, elle en livre deux. Merci pour ta générosité. Tout ce que tu as livré, c'était hyper actionnable. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en disent autant et qui euh, offrent euh, autant de valeur. Donc, euh, merci beaucoup. Je suis hyper contente de cet épisode. Je suis hyper contente aussi parce qu'il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le SEO. Donc, euh, n'hésitez pas. Moi, je veux mettre un maximum de femmes dans Marketing Square. Je veux qu'on atteigne la parité dans les épisodes. Alors, mon critère numéro un, c'est vraiment la générosité Générosité, ce que vous êtes capable de partager. Mais je voudrais qu'il y ait un peu plus de femmes. Donc, ça me fait trop plaisir que tu sois venue, Myriam. Et je te souhaite beaucoup de succès parce que je trouve que vraiment, sur LinkedIn, tu apportes une vague de fraîcheur, de légèreté. Donc, j'espère que tous ceux qui écoutent l'épisode iront t'envoyer de la force. C'est quoi les meilleurs moyens de te contacter Est-ce que c'est LinkedIn
1: Je vais te transmettre justement ma page LinkedIn. Donc, si jamais quelqu'un a des questions ou même besoin d'un peu plus d'informations sur un sujet qu'on a abordé, on peut carrément m'envoyer un DM en LinkedIn, je suis dispo tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Il y a aussi euh, mon lien Calendly si on a besoin par exemple d'un coaching de 30 minutes ou juste de vérifier, faire un check-up du site en question, discuter un peu marketing digital et SEO. Et voilà,
0: globalement, c'est mes euh, deux moyens de communication. C'est trop sympa et on en parlait tout à l'heure en off avant de commencer l'épisode. Avec Myriam, on pense vraiment que LinkedIn, avant de faire de la prospection, il faut faire du networking et juste rencontrer les gens gentiment. Donc, si vous avez envie de parler marketing digital avec Myriam, vous avez vu, elle vous a pas dit si vous avez des besoins et au moins 5000 euros à mettre sur la table. Elle vous a dit, en fait, moi, je kiffe mon métier et je trouve que ça se voit, les kiffeurs sur LinkedIn. D'ailleurs, on fait un gros bisou à notre amie en commun, Mehdi, qui nous a quand même mis en relation. On va pas se mentir. À force de nous taguer chacune, on a fini par se Rencontrer. Alors, merci Mehdi pour la belle découverte. Myriam, c'était un bonheur de te recevoir dans l'épisode. Et puis, bah, pour tous ceux qui nous écoutent, bah, merci de votre attention. N'hésitez pas à envoyer une vague d'amour torrentielle à Myriam et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts.
1: Marketing Square